0: Por lo visto a la ministra la insulta a la UNICEF, la Cepal, el Fondo Monetario Internacional. Mientras los niños mueren, de hambre en las calles, mientras los niños tienen que emigrar huyendo de la violencia. Corruptos que superan los 350 millones de dólares. Presuntos implicados son funcionarios vinculados al expresidente Porfirio Lobo y al actual mandatario Juan Orlando Hernández. 15.000 niños viven en las calles. Si eso no es una causa para preocuparnos a todos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Verdades al Aire. Soy Marcela Zelaya y el tema de esta semana es un tema bastante serio respecto al país, pues eh, he decidido abordar lo que es el Código Penal de Honduras, ya que quiero hacer conciencia y quiero que la mayoría de nosotros entendamos las implicaciones que tiene el entrar en vigencia de este nuevo Código Penal. Para ello, he invitado a una abogada, para mí es un honor tener aquí conmigo, a la abogada Katy Padilla, quien nos explicará de manera amplia, sencilla, y por decirlo de algún modo, bien masticado, todo lo que implica eh, de este código penal. Vamos a hablar de las cosas más controversiales, porque pues no podemos hablar de todo en sí, porque nos tardaríamos un día prácticamente, pero sí de las cosas más controversiales de este código. ¿Cómo estás, Katy?
1: Hola Marce, un gusto, gracias por la invitación y vamos a tratar de explicar esto eh, lo más entendible posible para que todo el mundo nos pueda eh, entender.
0: Así es, bueno, empecemos. Y es que a mí me surgía la duda que todo el mundo habla en redes sociales, que no al código penal, ¿por qué? Entonces como abogada te quiero preguntar, ¿Qué implicaciones trae la aprobación de este nuevo Código Penal? ¿Por qué es tan preocupante esta situación?
1: La entrada en vigencia de, de este nuevo Código Penal no solo traerá más impunidad al país, sino que es un blindaje para los corruptos y deja desprotegido a nuestros niños. Como regla general en el derecho, no hay retroactividad en la ley, salvo en materia penal como lo establece en la Constitución de la República en su artículo 97 que nos dice la ley no tiene efecto retroactivo excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado. Para comprender esto tenemos que entender el concepto de retroactividad de la ley que esto significa que tiene fuerza o validez sobre el pasado, es decir, la aplicación de una ley sobre un hecho que se cometió antes de entrar en, vi en vigor dicha ley. Esto significa que una persona que ya cumpliendo una sentencia de 12 años por el delito de malversación de caudales públicos con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal esta persona podría solicitar que se reduzca la pena como lo establece en el nuevo código que es de 4 a 6 años, ya que son meno menos años y esto obviamente le favorece más que lo anter la anterior pena. Esto también sucede con las personas que todavía no son sentenciadas, las personas que están eh, esperando su proceso, que aunque ellos cometieron el delito durante esta vigencia del actual código penal, estas personas serán juzgadas con el nuevo código. Los corruptos que se han tomado de esto para dejar en libertad a las personas ya sentenciadas, o sea, las, perso las pocas personas que han estado sentenciadas digamos en el caso de, del saqueo del seguro, en el caso Pandora, los pocos que han sido juzgados y sentenciados podrían salir libres, ya que la, en la reducción de penas, esto conlleva que quizá ya cumplieron una parte o van a conmutar la parte que les resta
0: y van a salir en libertad. wow qué, qué indignante realmente que nuestras autoridades eh, tengan, tengan ese nivel de, no sé, de cinismo, porque claramente pues, se puede observar que al entrar en vigencia este nuevo código pues los más beneficiados van a ser los delincuentes, los corruptos porque se les está dando como una oportunidad para que ellos eh, cumplan una pena súper menor a la que deberían de estar pagando es como cuando le das la libertad de que robe, que haga lo que quiera, pero va a pagar por poco tiempo, es completamente indignante esto pues mira, podemos hablar de podemos hablar más que todo sobre este tema que me parece interesante, que mucha gente lo está discutiendo, y es que ¿qué pasa con esto de la pornografía infantil? Pues yo me informé y miré que en el Código Penal actual, porque nosotros nos estamos rigiendo por el Código Penal de, del año 83, ¿verdad? O sea, la verdad ya necesitábamos un nuevo Código Penal, pero realmente no así. Entonces yo investigué y menciona que la sanción de una persona que reproduce, hace pornografía infantil, la sanción oscila entre 10 a 15 años. Mientras que el nuevo Código Penal, en el artículo 261, para quien quiera corroborar, dice que la sanción es de 4 a 6 años. O sea, ¿cómo puede ser que esto esté pasando en pleno 2020 ¿Y quién puede aprobar? ¿Qué, ¿Qué asco de personas pueden aprobar esto pensando que está correcto? No, no sé, vos como abogada, ¿qué pensar de esto?
1: Es realmente indignante, ¿verdad? Porque a nivel internacional eh, se ha procurado que las penas y los delitos sean amplios para que estos delincuentes teman, ¿verdad?, cometer estos delitos, pero esto en sí es una burla para la sociedad hondureña, ya que deja a nuestros niños desprotegidos y se violen el interés superior del niño establecidos en el ámbito del derecho penal transnacional, o sea, de manera globalizada, se busca una armonización legislativa o de una estrategia universal contra la criminalidad organizada, generalmente para la ampliación de los delitos y de las penas. Entre los in instrumentos internacionales que sancionan la producción, distribución, divulgación, importación, exportación ofrecimiento, venta o posesión con fines de prostitución de material pornográfico en que se utilice a la niñez se encuentra la convención sobre los derechos del niño por ejemplo también está el, el protocolo facultativo de la convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de los niños y la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía también está el protocolo para prevenir reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la convención de Palermo entonces si vamos a hacer un derecho comparativo es indignante porque como lo antes mencioné o sea, el, el, a nivel internacional se ha tratado de poner unas penas severas y un catálogo de delitos más específicos para que estos criminales sean castigados porque realmente existe un alto nivel de, de personas que están haciendo pornografía infantil, están en la trata de mujeres, de niños y todo esto nos deja desprotegidos a, a nuestros menores porque en esto no solo indignante, sino que también dentro de este nuevo código penal, en las atenuantes que tiene, una persona hace pornografía infantil para uso personal, o sea, le van a reducir la condena, o sea, eso a mí me parece realmente indignante, cómo vas a dar esa opción, o sea, que si yo la Consumo, no importa, le voy a bajar, y, o sea, y el menor que fue ultrajado, que perdió su dignidad, que las secuelas que esto le trae a un niño, entonces realmente, no sé Marce, vos, si quiero que realmente te, todas las personas que nos escuchan entiendan esto, o sea, estamos desprotegiendo no solo a los niños, sino que a las mujeres también.
0: Wow, yo, mira, realmente a mí este tema, y como te lo comenté antes de grabar, este, este tema a mí, a mí me hierve la sangre porque yo no puedo creer, yo no puedo concibir que, que esto esté pasando con los niños. O sea, así como está nuestra sociedad hondureña de lastimosamente eh, ultrajada, dañada, eh, y que pase esto, que le den esa opción a los delincuentes, que le den esta opción a esos pervertidos abusadores que morbosean a un niño. O sea, yo no me explico cómo pueden avalar esto. Y todo ese montón de, de, de congresistas que están ahí en el Congreso aplastados para pues, para no hacer nada porque en la, la gran mayoría de esas personas se bolsean un buen salario y no hacen nada de ver por este país ni por su gente. Y a la vista está que al entrar en vigencia ese código penal con este tipo de leyes, deja mucho que desear, deja mucho que desear y realmente yo pido, o sea, le pido por favor a la gente que se informe, lea y sepa de lo que se trata todo esto porque más de alguna persona que me está oyendo votó por fulanito que está allá, allá aplastado en el Congreso y que sepan la lacra de personas que son porque eso es lo que son, una lacra de personas, y pues lastimosamente eh, ante la comunidad internacional Honduras es una burla, es un chiste porque así como le explicaba Katy, pues hay un montón de, de protocolos y convenciones que tratan de sancionar lo más que se pueda a este tipo de delitos, y viene Honduras y saca un código penal de este de esta índole tan absurda estúpida, yo, yo me quedo me quedo estúpida realmente, no puedo creerlo, yo pienso que esto es como un chiste de mal gusto o algo así, es una, es una burla a la inteligencia de nosotros los hondureños, porque así lo, así lo quieren ver, que nosotros no sabemos lo que esto significa ni lo que conlleva, y no es así ustedes, nosotros somos conscientes de lo que está pasando, y no tenemos que permitir que esto siga, pero bueno, hablando más pues, de otros puntos controversiales de, esta, de este código, pues un asco, la verdad. Eh, quiero que, Katy, me explique esto sobre el delito de malversación de caudales públicos. ¿Qué implica esto? Ya que, bueno, como ustedes saben, nuestros honorables autoridades, nuestro gobierno, pues es a lo que más se dedica, a malversar los caudales públicos. Bueno, hasta la vista está. Ahorita estamos en una pandemia, estamos, estamos muy mal, estamos en emergencia sanitaria, y nos han brindado ayuda internacional, nos han dado préstamos, el Fondo Monetario y todas estas organizaciones, y usted los puede ver aquí. No están ni en los hospitales, no hay ni camas, no hay, o sea, inclusive el Tórax, el Hospital Escuela, allá es San Pedro Sula, esta gente, estos doctores están operando con un presupuesto reducido cuando deberían de tener todos los implementos. Entonces, ¿qué cree usted? ¿Qué pasó con ese dinero? Ese dinero está más que bolseado en la bolsa de esa gente. no aunque, aunque así lo crea, a ellos no les interesa su salud, ni la mía, ni el bienestar de Katy, ni el de nadie. Entonces, quiero que Katy me explique, pues, qué conlleva esta, este artículo de malversación de caudales públicos.
1: Sí, como más claro, imposible, como tú lo has dicho eh, ahorita, han hecho una malversación increíble, ¿verdad? Porque somos el presupuesto más alto de Centroamérica y tenemos una salud pésima. Y en esta pandemia, si las personas no se dieron cuenta del de tipo de autoridades de las cuales eligieron, realmente, eh, como dice, merecemos esto como pueblo. O sea, porque el pueblo tiene las autoridades que eligió. Entonces, si nosotros elegimos mal, eso es lo que merecemos. Y si así no reaccionamos, realmente no sé qué va a pasar en unos años en este país. Y conforme al, a este delito de la malversación de caudales públicos, en el código de, del 83, dice que es de 6 a 12 años, ¿verdad? Y en el nuevo código, de cuatro a 6 años, esto que implica que si le dan una condena de 4 menor a 6, o sea, esto puede conmutar y salir libre sin pisar ni un solo día a la cárcel, entonces ellos conmutan y me lavo las manos y aquí no pasó nada, entonces para explicarles mejor, eh, en este nuevo Código Penal, la malversación de caudales públicos es irrisoria, ya que si son sentenciados con una pena menor de cinco años, no puedan conmutar y nunca pisar la prisión, como les estaba diciendo anteriormente. Y un algo que a mí me indignó, sinceramente, en las atenuantes de este eh, delito, es que no importa lo que robe el corrupto con tal lo devuelva antes de la investigación, esto significa que estos corruptos tomarán las finanzas del Estado como un banco de préstamos bancarios, no importa cuánto robe, siempre y cuando lo devuelva. Por eso todos sueñan con trabajar en el Estado, es fácil robarle a un, a un pueblo ignorante e indiferente, que siempre agacha la cabeza, que siempre vota por los mismos corruptos entonces, ¿cómo vas a permitir eso de que, está bien, robé, me robé 5 millones, pero los voy a devolver antes de que sean investigando y ya por eso ya me lavo las manos, no importa, aquí no pasó nada, o sea, yo quebro un plato lo repongo y aquí no pasó nada, o sea es indignante realmente esto este es el blindaje de los corruptos, o sea, la elaboración de de estas atenuantes, realmente es indignante, o sea, como profesional del derecho, estamos permitiendo esto, o sea, ¿dónde queda la justicia?
0: Wow, yo me quedo, es que yo me quedo pasmada, la verdad, porque, es decir, que yo, vaya, soy una funcionaria, una funcionaria pública, y digamos que yo me quiero comprar mi casa, mi mansión y hago el cambalache, me robo 5 millones, 10 millones y hago lo que quiera. yo No importa si ese pisto era para la salud, para la educación, pa no me importa. Yo lo agarro, hago lo que quiera con ese, ese dinero y con tal yo lo devuelva antes de que me investiguen. No me, no me, no me implica nada. Eso eso me tratas de decir.
1: Sí, digamos, y sí, a vos... No, ya te acusan y ya dicen, Marcela Zalaya se robó 5 millones. Vos sabés que se supone que hay un, digo se supone porque muchas veces no se cumple. En lo que el Ministerio Público investiga dónde fue que vos te gastaste esos cinco millones, venís vos a decir, no, fíjense que sí los agarré, pero los voy a devolver, los voy a reponer. Entonces viene, no, bueno, ya los repuso, ya no, no hay delito que perseguir.
0: Ya, qué, qué increíble, yo pues la verdad que, pues hablando honestamente, cualquiera soñaría con pisar el Congreso Nacional o cualquier eh, otra, otro ente de la administración del Estado, porque realmente es como, es como un banco soñado, donde no te van a pedir ningún requisito para solicitar un préstamo, simplemente con que tengas el título de, de diputado o de ministro o de secretaria, ya tenés como el poder para poder agarrar el dinero que le pertenece a toda la nación es increíble y me genera pues no sé, yo a veces considero que así como lo dijo Katy hace algún minuto es que a veces somos, este pueblo ha agachado tanto la cabeza ha sido tan sumiso que al hacer este código nos ven la cara de tontos, nos ven la cara de bobos y decir no, hagámoslo porque total, esta gente, estos indios, no saben, no se van a dar cuenta, y, y si protestan, pues los reprimimos, y, y ya, esto, eso va a pasar. Siempre que la gente se levanta, pues solo es el ratito, y después ya nada, como que nada pasó. Entonces, es como, es súper indignante, pues porque ustedes saben la situación en la que se encuentra Honduras, en los índices de pobreza, más del 63% de la población está en pobreza extrema, ¿y los demás qué? Y, y la gente que le prometió a usted cuando le fue a tocar ahí a la puerta y le dijo, no, yo le voy a dar trabajo, le voy a dar seguridad, ¿dónde está eso? Eso no se ve por ningún lado. Y ahorita, más que nunca, en este momento de crisis, de esta pandemia, usted lo puede ver. Yo sé que ahorita eh, la gente vive eh, de lo que hace al diario, ¿verdad Katy? O sea, son personas que trabajan diariamente y con eso es lo que comen, y ahorita están pasando por una situación mala, grave, yo lo comprendo, pero también sé que la gran mayoría de esas personas que están en una situación así son las mismas que fueron a votar por esos, esos pegostres que están ahí. Entonces con todo el dolor de mi alma, yo digo, ¿será que merecemos esto nosotros los hondureños? Por, por ser, por permitir tanto pues yo le comentaba a Katy que realmente el ejercer el derecho es una, una, una carrera muy difícil porque produce tanta indignación y es tan decepcionante ver estos casos que yo realmente yo no sé yo no sé cómo, cómo hacen Sí, realmente
1: eh, fíjate que a lo largo de mi carrera ya que este año prácticamente la estoy culminando eh, yo me di cuenta que entre más estudiaba Derecho, entre más sabía los códigos, las leyes me daba cuenta de que es papel mojado, como se dice vulgarmente, porque no se cumple, o sea, en el mayor caso, en la práctica, cuando yo ya estoy haciendo mi práctica, me doy cuenta de que no no se cumple, o sea, la ley te dice, o sea, vos lees los códigos y es una maravilla, porque te dice te va a castigar por esto, hay un proceso para esto y que la justicia y que la igualdad y la, o sea, todo te lo pinta bonito. Pero cuando vos ya vas a los tribunales, te das cuenta eh, lo asqueroso que es el sistema de justicia en Honduras, porque sí, realmente te diré que hay mucho juez o sea, muchos funcionarios, y no solo hay que referirse a los diputados, al presidente, a los secretarios de Estado, o sea, no, sino que también los funcionarios, los pequeños funcionarios que están en las secretarías o que están en las instituciones públicas, también roban, o sea, no y para mí robar es robar. Así, yo me robo una empira o me robo un millón, para mí es robar. Porque así me educaron mis papás, o sea, Robar poco no significa que no es grave a robar mucho. Para mí es lo mismo. Entonces, en las instituciones públicas se da bastante esto, en los funcionarios. Te digo porque si vos vas a hacer un trámite, ya le das ahí al recepcionista 500 lempiras, si no, no te agiliza el trámite. Te lo pone al final. Entonces, ellos aceptan esos tipo de regalos, o sea, regalos, ¿verdad?, entre comillas, porque son sobornos al final de cuentas. Y otra cosa también, cuando hacen en las secretarías viajes de trabajo, hacen unos viáticos exagerados, ¿verdad?, que ahí le roban al pueblo porque a ellos les pagan de nuestros impuestos de cada día, que cada, cada ciudadano eh, les paga diario, o sea, por una granita que te tomes, ahí va el impuesto. Y ellos eso lo utilizan como. Ah, es el Estado. Y aún las personas, como te digo, funcionarios que no ganan, quizá como los diputados, se están aprovechando. Te lo digo porque lo he visto. Trabajé en una secretaría que no voy a decir, el, no voy a mencionar el nombre pero vi eso, vi de sí. que ah, agilíceme esto y hay que soltar ahí los 500 o los 1.000 y entonces ya viene el funcionario público y ya te ayuda, pero si yo voy y ayúdeme con esto y no le doy nada, pues al final de la fila verdad, quedan grandes expedientes, al final ponen el mío. Entonces realmente es todo el sistema, culpamos sí obviamente a los diputados, al presidente, porque ellos son los que están haciendo este código, pero también están los pequeños funcionarios que roban a lo bajo, o sea, que quizá no se roban millones, pero también nos están robando.
0: Claro, es muy importante eso que mencionaste, porque más de algunos no me va a dejar mentir que cuando les ha tocado tramitar la licencia para conducir, o la identidad, o cualquier otro trámite que tenga que ver con alguna Secretaría de Estado, pues es un asco, inclusive eh, hasta la manera de atender, incluso, bueno, yo pues cuando tramité mi identidad, por ejemplo, fui en la mañana y esa gente se tomaba la hora de almuerzo de las 11 a las 2, eso también es un robo, no es robo monetario, pero es robo de mi tiempo, porque a ellos se les está pagando para pues, atender. Tienen que tener su hora de almuerzo, claro que sí. Pero, pero solo porque son funcionarios del Estado tienen que tomarse todas esas horas de almuerzo. Pues se lo dejo a su conciencia, ¿verdad? Y también, ¿por qué las secretarías, por qué todo este, todos estos gentes eh, gubernamentales están como están? Pues por la misma pudrición de gente que hay ahí. Vaya, un ejemplo clarísimo. Es el, eh, es el caso del N, porque el N está como está. ¿Por qué usted le inflan el recibo de la luz? Pues, claro, ¿sabe? Había un man ahí, no uno, sino que varios. Varias personas que iban a disque trabajar, entre comillas, y ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban en Tinder y se les pagaba 25 mil empiras mensuales y solo estaban en Tinder, nada más. Ellos no trabajaban ni nada. ¿Se puede usted imaginar eso? Ah, pero la otra persona, la trabajadora la que chambea, la que suda por ganarse el dinero, cómo cuesta ganarse un centavo, pero no esa gente no, esa gente está bien sentada y como que más nada, allá en el Instituto de la Propiedad también, en un cargo habían tres personas cuando solo lo podía hacer una nada más y los tres con grandes salarios y se lo digo con conocimiento de causa no voy a decir mis fuentes porque pues, pues ya sabrá usted, pero eh, vamos, a, vamos a esto, pues, que todo esto es una pudrición y nosotros hemos permitido que esto suceda y me van a decir, bueno, ¿y por qué tan, eh, por, qué, por qué solo decís eso? Bueno, es que es claro, cuando usted dice, no, es que yo ahí lo dejo, porque qué se puede hacer? Ay, no, que, que no sé qué. ¿Sabe? Así como dijo Katy, en una granita que usted se compre, en un esmalte que usted se compre, ahí va impuesto, ahí va dinero suyo que va al Estado. ¿verdad? ¿Cómo que no le interesa? O oh, ah, ahí lo voy a dejar, porque ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué cambio voy a hacer yo? Yo entiendo que una golondrina no hace verano, eso es claro, pero solo porque no me interesa, hombre, usted vive aquí, este es su país, aquí van a nacer sus hijos, si usted no se va, pues aquí van a nacer sus hijos y sus hijos van a sufrir todas estas cosas que están pasando ahorita. Tal es el ejemplo del código penal, pues, este código penal lo van a venir a sufrir sus hijos. Entonces, sea consciente y deje de decir, no es que yo no me meto en la política, la política no me importa. Mire, a veces no es de emitir una opinión de política, que si yo soy liberal, nacional, etcétera, sino simplemente usted ya toma una, una postura política al decir que no va a opinar porque usted está permitiendo, usted está cediendo, eso ya es una postura política, si no lo sabía. Y cuando usted permite y usted cede, usted le está dando toda la potestad a que esta gente haga lo que se le dé la gana. Entonces, por favor, ¿verdad? Abra los ojos. Nosotros somos la juventud que se supone que tiene que cambiar este país y inundirla no más. Pero, pero ya miramos cómo estamos. Y pues bueno, para seguir el orden de, de esto, eh, le quiero, pues, le tenía que preguntar a Katy, pues, esto de la violencia contra la mujer, ¿qué está pasando? Pues porque, como ustedes sabrán, eh, Honduras es uno de los países en los que más se respeta los derechos de la mujer y en este código pues se ve reflejada las penas y las sanciones que esta gente tiene pensada hacer contra los violadores y los que se aprovechan de las mujeres.
1: Sí, Marcia, o sea, como estábamos hablando, o sea, realmente... Las mujeres y los niños somos un grupo vulnerables. ¿Y por qué nos consideran vulnerables? Porque un niño obviamente no se puede defender. Y muchas, las mujeres somos más expuestas, no solo por la fuerza física de los hombres, porque digamos, en, en cuanto a la violencia contra la mujer, este código nos deja, o sea, indefensa, ya que existe una reducción de penas significativas que nos deja expuestas a violaciones secuestro, maltrato familiar, feminicidios, ya que los delincuentes, o sea, no tendrán temor porque las penas son más leves, o sea, no se trata que, que solo reducieron, o sea, la, la violencia contra la mujer, porque también abarca lo que es la violación, o sea, una violación, que ¿cuánto no pasa a una mujer violada? O sea, son traumas que nunca se superan en la vida o sea, por más psicólogos o sea, me, o sea, yo me pongo en el lugar de una mujer violada y realmente no me puedo ni imaginar el sufrimiento que, que ha de sufrir o sea, todo, valga la redundancia o sea, de de estar pensando en eso quizá todo el día y, y, y ir al ministerio público y acusar al hombre que lo hizo y ver que le van a dar unas penas que a los 15 días va, va a salir libre, o sea, es indignante, o sea, porque he visto también lo, lo que sucede con la violencia doméstica, que la mayoría de los casos, las penas son que vayan a hacer eh, servicio comunitario, o sea, a barrer una calle y, y lo más... O sea, lo más indignante de esto es que falta de asistencia hacia la mujer psicológica porque estas mujeres vuelven con, con, su, con su maltratador. O sea, siempre, porque no, no, no tuvieron la asistencia psicológica de... Porque son mujeres, la, la mujer que sufre violencia doméstica en la mayoría de sus casos son codependientes, les cuesta dejar a un hombre y que el Estado no le dé la protección de tenerlo por lo menos lejos, o sea, encerrarlo, tenerlo en una prisión, sino que con un trabajo comunitario que hagan ya, y los hombres siguen, y, y muchos de los casos de que son acusados de violencia cumplen con el trabajo, después las terminan asesinando, porque ellas vuelven o ellos la, nunca las dejaron de acosar, entonces realmente como mujeres estamos bien expuestas. Esto le está dando la facultad a los hombres de que, ah, yo voy a golpear a mi mujer y total, solo me van a mandar a barrer ahí unas cuantas calles. O se puede hasta pagar el trabajo comunitario por no hacerlo. Entonces es bien difícil o sea, ser mujer en esta sociedad hondureña y más en una sociedad machista, realmente es indignante verdad porque esto este, estas penas le están dando nuevas armas a los hombres a, a creer que pueden abusar de nosotros y, y nada va a pasar
0: claro yo pues considero de que eh, las mujeres que han sido víctimas de esto e inclusive no violación eh, sexual sino que daños psicológicos, daños emocionales esto bueno una vez escuché que es más doloroso un daño psicológico que una puñalada que un daño físico y esto pues es lamentable porque como estamos en una sociedad machista a veces maltratan mucho a la mujer y la mujer es sumisa la mujer se queda ahí por miedo porque no sabe cómo pedir ayuda no sabe a dónde acudir porque qué triste es ser violada y, y acudir donde se supone que te van a ayudar y que te digan, no, bueno, tiene que esperar porque esto es un trámite. O sea, ¿se puede imaginar usted ese, ese dolor y esa, esa decepción? ¿Me explico? Eh, yo, no, yo no me lo puedo imaginar. Y a veces no solo esto, sino que los acosos. A veces, no sé si te ha pasado, Katy, bueno, a mí me ha pasado en el centro, o algo, yo hasta miedo me da que me vengan siguiendo cuando te dicen cosas, y, y no sé, uno se siente intimidado, no, es muy difícil ser mujer, como lo decía ella en este país, y tenemos que tener un cuidado excesivo, bueno, a veces nosotras no, porque he escuchado a mucha gente, no sé si has escuchado, a Katy, que dicen, no, es porque cómo andabas vestida, y vos lo provocaste, y que no sé qué, quitémonos esa cuestión de la cabeza, porque no es así, hay mujeres que son decentes y todo y les pasa estas cosas su marido le pega y, y, y todo esto y no acudir a un lugar donde le ayuden porque nunca va a llegar esa ayuda entonces la mujer por eso decide no denunciar o me Sí, en
1: muchos casos digamos en casos de violaciones, de maltrato como te digo hay personas que uno siempre sabe sabe de algún caso, de un vecino de una amiga, entonces una mujer maltratada dice voy, lo denuncio y lo y no me lo o sea no me lo van a alejar de mí porque no lo van a meter preso quizás lo van a tener cinco días o sea no no lo van a alejar sino que ese hombre va a salir va a pagar con trabajo comunitario y va a regresar y voy a seguir en lo mismo entonces mucha por eso no hay confianza en el sistema penal de Honduras. Porque la mujer dice, entonces mejor me quedo callada y sigo aguantando. ¿Y qué pasa con esas mujeres? Son las que salen en las noticias que es, sus cónyuges le dieron muerte. Entonces, es bien difícil porque no tenemos esa protección hacia la mujer. Aquí es eh, la mujer tiene el temor a denunciar y debe de ir quitar quitarnos eso y enseñar, educar a nuestras futuras generaciones y educar aún a noso mujeres de nuestra edad de que denuncien. O sea, es cierto de que quizá la persona no, no va a tener el castigo que merece, pero digamos está vaya Ciudad Mujer, el consultorio jurídico gratuito de la universidad trabaja con Ciudad Mujer donde se atienden muchas mujeres maltratadas, igual en el consultorio hay área de, de psicología, donde se le puede enseñar a la mujer a, a quitarle esa codependencia del hombre, entonces todas las mujeres que nos están escuchando las invito a que denuncien todos estos actos, porque realmente solo así van a poder librarse de, de la violencia. O sea, si ellas se quedan calladas, pueden ser las que salgan en las futuras noticias, porque las han matado. Su, sus exparejas también suele suceder, no solo con, porque las dejan y siguen acosándolas. Y esto es bien difícil. Como mujer, aceptarlo, porque muchas veces preferimos callarnos y no denunciar, y, y lo correcto es que denunciemos y eso sí, sí quiero incitar a todas las personas, si ustedes conocen a mujeres maltratadas que están sufriendo violencia en esta cuarentena, se ha incrementado increíblemente por el encierro y todo eso, o sea el 9-11 está atendiendo las denuncias de violencia doméstica y, y que no se queden calladas que hablen, que siempre, y otro punto que quería tocarte es que, no sé, vos estuviste leyendo también sobre el Código Penal donde se elimina lo que es el del acoso callejero, que es lo que vos mencionabas, que se da en, en el centro, en el transporte público, en la universidad, en bueno, en qué lugares no se da. Y que como mujeres nos sentimos intimidadas cuando un hombre nos dice una estupidez y tenemos miedo, nos da miedo que nos sigan o sea, que quieran hacernos algo y imagínate, en vez de darnos más protección en ese sentido lo eliminan eliminan eso y realmente tenemos que, que tomar conciencia a los hombres, o sea, no solo educar a las mujeres a que denuncien, sino a los hombres que no lo hagan, que no cometan el delito, aunque las penas sean leves, ¿verdad? Lo que estábamos hablando y lo que indigna porque un golpeador que quizá es muy probable que llegue a matar a su esposa porque en la mayoría de los casos el que golpea a, a su esposa la termina matando. Ya sea, ella lo deja, la sigue hostigando porque así es, son personas posesivas que al final terminan con la vida de sus parejas lastimosamente.
0: Wow, es impresionante esto. Y, y no es por meterle temor a las mujeres ni nada, pero tenemos que estar conscientes de la realidad en la que nos estamos moviendo y en el sumo cuidado que tenemos que tener siempre, porque estamos desprotegidas. Esto es algo que, que indigna mucho, porque estamos, no hay nadie que nos proteja, que vele por nuestros derechos. No hay nada. Es como que nosotros fuéramos un zarandajo viejo y no importamos. No lo sé, pues, es muy difícil y, y me indigna tanto porque yo soy mujer y yo no estoy eh, exenta de que algo me pueda suceder el día de mañana a mí, a mi familia, a mujeres, a Katy, a mis amigas. No se imaginarán ustedes el dolor que eso puede causar. Inclusive hay gente que se suicida, pues, porque no puede vivir con eso. Le arruinan la vida a las mujeres. Y que venga el código penal. Y, y, y reduzca la pena, esto es como premiar eso, hágalo, usted no importa si de todos modos solo cuatro a seis años le vamos a dar, es increíble, es no sé, pues la verdad a mí me da, se me revuelve el estómago y me da todo lo que se imaginara, y pues otro de los puntos es que en este código pues yo leí eh, que supuestamente en este código no abarca todas las modalidades de violencia contra la mujer, sino que solo eh, incluye la violencia física y psíquica. Entonces yo quería saber cómo esto es a nivel internacional, si esto es sí, así o qué es lo que sucede, Katy.
1: Digamos, la violencia abarca todos los ámbitos, psicológica, sexual, patrimonial. Eh, cuando hablamos de violencia patrimonial es cuando la mujer depende de, del hombre y el hombre le dice, ah, bueno si no me haces caso no te voy para la comida te voy a correr de la casa entonces eso es un tipo de violencia también estarla amenazando o chantajeando por dinero eso es violencia eh, patrimonial y este código no lo abarca como lo mencionaste solo dice física y psíquica y la violencia se puede manifestar de diferentes maneras psicológica, sexual, patrimonial todo eso nos lo está dejando excluido este este artículo, entonces es menos, o sea, se de por sí se viene luchando y, y con el feminismo y muchas cosas de años para que la mujer pueda tener una protección, aquí no la están quitando, nos están limitando a que solo si me golpea puede ir, puede ser... Eh, eh, penado, pero ¿qué tal de mi violencia patrimonial, de la violencia sexual? Porque aunque sea su pareja y ejerce fuerza para tener relaciones sexuales, eso es violencia. Porque no es no como muchas de las campañas que hemos visto, ¿verdad? Eh, no importa que sea su esposo, o su novio, su amante, lo que sea, si usted dice que no, pues él tiene que respetarlo y eso es violencia sexual. Y también eh, como les expliqué, la, la violencia patrimonial. Entonces, este código no abarca todo ese tipo de violencias que, que existe a nivel internacional, que como concepto de violencia contra la mujer, sino que lo limita a solamente violencia física y psíquica.
0: Qué increíble. Qué. Ay, no, no lo sé, yo me da. No sé porque increíblemente, aunque usted no lo crea, mujeres también aprobaron esto, eh, están de acuerdo, y he leído, pues, como yo no, mi, mi área no es el área del derecho, ni nada del estilo, mi área ya es a lo económico, y pues por eso invité a Katy, que estoy súper agradecida por esto, y es que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que, que venga una persona y que apruebe esto y así como que tal nada?, por eso la población hondureña tiene que leer, no porque salió en HCH o en cualquier e X noticiero, es que santa Biblia, santa palabra, no, mire, lea, y usted genere su propio criterio, que, que es lo que sucede, que aquí los hondureños no generamos nuestro propio criterio, sino que nos dejamos guiar por lo que dicen la, los demás medios, y eh, nosotras nos asesoramos de, una, de un estudio que realizó el CNA, específicamente el Tomo 1, que está en sus redes, en Facebook, y ahí dice clarito, pues, que esta gente está desligando todas estas modalidades de violencia, y, y las está como que eh, exceptuando, como que eso no pasara en Honduras, como que si la violencia sexual no se diera, o como que el acoso callejero no se diera, ¿me entiende? No, no es posible, y no es posible que haya gente que diga, no, pero si estamos de acuerdo con el código penal, que no sé qué, Ustedes creen que esas personas han leído, no saben ni cómo se llaman, no no, no pueden opinar. Entonces yo, yo estoy más que indignada que a ti la verdad con esto porque yo no entendía mucho ciertas cosas, ciertos conceptos ni nada y con tu explicación pues yo créeme que a mí me estoy al borde del infarto aquí porque me indigna mucho, me me indigna mucho esto, no es posible y que esto esté a punto de entrar en vigencia dentro de unos días. No sé, a mí me, me, da, me da algo y, y bueno, com, como decía Katy, pues este código dentro de cuántos días va a entrar, creo que 22.
1: Sí, sí, creo que. Sí, que me confirmas Katy. 23, ahorita ya ha perdido la noción del tiempo, ¿verdad? Pero sí, ya, ya dentro de como 20 días, creo, sí. Ya.
0: Ya. Y, y esto, pues, una pregunta que te tengo, y creo que esto ya es más a tu juicio, pues, personal, y es que como abogada, ¿qué le aconsejas vos a estos jóvenes, más que todo, de este país? ¿Y de qué manera crees vos que se pueda frenar esta vigencia de este código penal, que es tan devastante para nuestra población? Bueno, eh, realmente, como yo te lo comentaba,
1: en lo personal pienso que este código va porque va y es indignante porque lastimosamente con lo de la pandemia no se pudieron realizar varias actividades que tenía el CNA que es uno de los principales impulsores verdad para tomar conciencia de que la, la vigencia de este nuevo código penal verdad entonces ellos están recolectando eh, firmas virtuales pero eh, no creo, o sea, los corruptos esto lo han armado, tan bien, se quieren blindar y lo, para lo que van a hacer, lo que ya hicieron, o sea, los que ya fueron juzgados posiblemente van a salir libres y los que ya hicieron esto, nunca van a tener castigo, entonces como hondureños nos queda afrontar esto y tal vez así crear conciencia de las autoridades que tenemos o sea, pueden, no sé cómo les dejamos el link, quizá en el, en el Instagram, de, de la recaudación de firmas virtuales, Marce, me ayudas con eso. Y, y entonces, sí. tal vez, como les digo, en lo personal lo creo va a estar porque lo que quieren con este código es por lo menos tenerlos unos meses vigentes para soltar a los que ya fueron con o los que ya posiblemente ya iban a, a explotarle la bomba como decimos entonces más que todo como jóvenes que creo que la mayoría que te escuchan son jóvenes, tomar conciencia señores, o sea esto no es de que a mí no me gusta la política y yo por eso no me voy a meter no, sí de la política porque la frase más común que he escuchado en mi vida es a mí los políticos no me dan de comer pero le informo que usted le da de comer a los políticos, y no es justo que malgasten el dinero del pueblo, porque al pueblo le cuesta, la gente que tiene honradamente sus cosas le cuesta, le suda pagar impuestos que cada vez van más elevados, que ya es bien difícil mantener negocios, porque los impuestos cada vez están incrementando más, y todo esto para llenar las bolsas de los corruptos, y ellos con este código se están blindando, entonces estamos próximos a nuevas elecciones. Lo que hay algo que le pido a Dios siempre es que surja un candidato que nos pueda salvar de esta corrupción porque esto es un trabajo bien difícil también y una persona honesta, honrada le va a costar eliminar toda esta injusticia que existe en nuestro país. Entonces, como jóvenes tomar conciencia de las personas que aquí no estamos hablando de partidos políticos porque hay libertad de cada quien, si usted lo considera, pero piensen en esto, piense qué personas están actualmente y todo el daño que le quieren hacer a nuestro país y quieren que esas personas sigan, o sea, se los dejo ahí a los, a su conciencia que si, si quieren dejar este país que siga en manos de, de estos delincuentes, porque no se les puede llamar de otra manera y más que todo, infórmese y esperamos que esto no pueda entrar en vigencia, pero como te digo, creo que esto va a ir y a él, con la esperanza de que solo lo mantengan unos meses y puedan renovarlo o a, existan nuevas reformas porque realmente esto es indignante.
0: Bien, muchas gracias Katy por, por tu gran aporte a este episodio, esperamos que todos hayan comprendido un poco eh, sobre este código, cabe recalcar que es un código bastante grande y pues hemos tratado de condensar los puntos eh, más controversiales de este mismo, muchas gracias Katy por, por todo
1: Gracias Marce por la invitación realmente Espero que nos hayan comprendido los pocos delitos que tratamos, ¿verdad? Pusimos los más controversiales en el momento, pero existe mucho más impunidad en este código y los incito a que lo lean, lo analicen, comparen con el actual, eh, con normas internacionales y se den cuenta de la magnitud que tiene este código al entrar en vigencia porque es un blindaje para los corruptos, deja desprotegido a la mujer y a nuestros niños, entonces les invito a que se informen el CNA tiene un, una encuesta que se hace una firma electrónica para poder parar la, eh, la entrada en vigencia de este código, entonces les invito a Marcel. Le, pones el link en Instagram, no sé, y por favor, tratemos de ser nosotros el cambio también, o sea, ser mejores ciudadanos como personas, porque muchas veces nosotros mismos aportamos a la corrupción cuando vamos a una institución pública y por tener un trámite rápido ofrecemos dinero, chantajes, usamos nuestros contactos, y entonces eso es parte del cambio, tenemos que ser ciudadanos responsables, saber elegir nuestras, acto nuestras autoridades, las personas que nos gobiernan, y próximamente vamos a elecciones, entonces por favor, analice muy bien por quién usted va a votar, y dese cuenta que lo, si vota por los mismos, este país se irá en miseria, nos seguirán robando, y se crecerá la corrupción cada día entonces el cambio está en cada uno de nosotros como jóvenes, ser mejores ciudadanos y por favor, basta con eso de a mí no me interesa la política porque ya lo hablamos y sí le tiene que interesar la política porque sus impuestos van a las manos de los corruptos y no es justo para este pueblo que tanto trabaja día con día que se quede en la impunidad todos los actos de corrupción que existen y muchas gracias, gracias Marce por por la invitación y espero
0: hagan conciencia así es, contundente sin nada más que agregar este ha sido el episodio de esta semana hasta la próxima dame, dame el poder dame,
1: dame, dame todo el power, dame, dame.